0: Cześć, witajcie w pierwszym odcinku raportu z Gdyni, czyli codziennego podcastu Filmawki, w którym omawiamy produkcję z konkursu głównego i nie tylko, bowiem jesteśmy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Po pierwsze, dziękujemy festiwalowi za zaproszenie i za gościnę, bo dzięki temu możemy realizować ten podcast, więc można powiedzieć, że realizujemy go we współpracy z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Festiwal zaczął się wczoraj, właściwie nagrywamy go w poniedziałek wieczór, ale słuchacie go we wtorek i tak będzie codziennie. Po Sansach będziemy go nagrywać i będziecie go słuchać kolejnego dnia. Mówimy, bo jestem w liczbie mnogiej. Ja nazywam się Maciej Kęciora, a po drugiej stronie mikrofonu jest Kamil Walczak.
1: Cześć, witajcie w
0: Gdyni. Dziś omówimy trzy produkcje z konkursu głównego. Kierujemy się taką selekcją oczywiście w Gdyni jest jak jest, bowiem harmonogram pokazuje codziennie prawie wszystkie filmy konkursowe, więc nie ma takich stricte premier. Wybraliśmy jednak oficjalne pokazy premierowe w Teatrze Muzycznym, to tam jurorzy oglądają filmy, to tam wydaje mi się jest taki wyznaczany trakt i tempo festiwalu. Dziś więc oficjalne pokazy premierowe miały trzy filmy, czyli Orlęta, Grodno 39 w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza, Orzeł, Ostatni Patrol, film otwarcia Jacka Wuta i Johnny Daniela Jaroszka. Te trzy filmy omówimy dzisiaj, zaczynając od Orląt, od Grodna 39, czyli filmu, który już mogliście w kinach oglądać. W kinach jest od zeszłego piątku. Krzysztof Łukaszewicz powraca po Karbali.
1: Krzysztof Łukaszewicz powraca i jest to kolejny film osadzony w realiach wojennych, tym razem o wiele dalszych niż to było w Karbali, bo wtedy to była wojna w Iraku albo interwencja w Iraku, jak kto woli. A tutaj powracamy do tematu dość znanego w polskiej kinematografii, ale może nie od tej strony, czyli do Drugiej, początku II wojny światowej do kampanii wrześniowej, ale tym razem od frontu wschodniego, powiedzmy. To znaczy od agresji Związku Radzieckiego na Polskę. No i akcja dzieje się w Grodnie. Mieście, co zostaje bardzo podkreślone w filmie, bardzo zróżnicowanym etnicznie, gdzie co trzeci mieszkaniec Grodna tak naprawdę był pochodzenia żydowskiego i i to jest akurat coś, czego się nie spodziewałem po tym filmie, bo rzeczywiście ten wątek żydowski, ten wątek e, antysemityzmu po prostu w II Rzeczypospolitej jest tutaj dosyć e, widoczny i
0: są pokazane na przykład starcia e, Żydów z ONR-owcami. Tam nie do końca jest powiedziane, czy to są Żydzi, którzy walczą. Oczywiście tam walcą, e, walczą e również życi, ale generalnie prawdopodobnie ONR mierzy się tam z komunistami raczej. A no tak, tak z... bo to
1: rzeczywiście było, było dosyć powiązane ze sobą, bo na przykład e, brat głównego bohatera, głównym bohaterem jest e, Leon Rotman no właściwie dzieciak, który dopiero chodzi do szkoły podstawowej i jego brat Jakub jest komunistą, ale jest też pochodzenia żydowskiego, to się rzeczywiście ze sobą dosyć mieszało, więc masz rację.
0: Głównym bohaterem jest właśnie Leon Rotman, grany przez Feliksa Mateckiego, którego możecie kojarzyć z licznych telenowel w polskiej telewizji. Felix Matecki jest raczej często obsadzany właśnie w telenowelach, jest po prostu znanym aktorem dziecięcym. Dwunastoletni chłopak, który marzy o tym, żeby zagrać Zbyszka z Bogdańska, Zbyszka z Bogdańca w adaptacji teatralnej Krzyżaków, którą przygotowują na zakończenie roku. Ale generalnie jest to niemożliwe. Po pierwsze, ze względu na antysemityzm nie zostaje dopuszczony przez wielu do tej roli, ale później pojawia się tam kodeks honorowy. Jest generalnie trochę spychany na margines przez towarzystwo z klasy i wydaje się, że raczej jest przez to izolowany i oglądamy jego historię od tak naprawdę osoby porzucanej, która marzy o tym, żeby biegać, inspiruje go plakat Janusza Kusocińskiego i ta idea Olimpiady Igrzysk Olimpijskich w Warszawie w roku 1944 i tego, żeby pokonać dystans 400 metrowy, bo biega na 400 metrów w biegach sprinterskich. No i generalnie oglądamy jego los w momencie, kiedy mijają wakacje i Armia Czerwona wraz z Niemcami atakuje Polskę. Oczywiście na początku nazistowskie Niemcy, później Armia Czerwona i Grodno musi się bronić właśnie przed nimi, czyli przed Sowietami.
1: No i dla e, głównego bohatera staje się to poniekąd okazja, przynajmniej ja to tak interpretuję, e, bo tak to trochę zostaje przedstawione w filmie, żeby się wykazać patriotycznie, bo uważa się, e, jakkolwiek jest pochodzenia żydowskiego, to uważa się za Polaka, te rzeczy się nie wykluczają i po części to staje się asumptem, żeby pokazać swoim kolegom i pokazać tym, którzy w niego nie wierzyli, którzy gnębili go, że on także potrafi stanąć po właściwej, e, zdaniem narracji filmu, stronie. E, I rzeczywiście to się udaje, to znaczy chłopak pomaga e, oddziałom Wojska Polskiego, które e, akurat cofają się wraz z frontem na wschód i pomaga tak naprawdę bronić Grodna przez y, trzy dni w trakcie oblężenia miasta. No, wydaje się, że jest jednym z tych bohaterów, których później generał Władysław Sikorski określi mianem y, Orląd
0: Grodzieński. Nie należy się jednak obawiać tego filmu, mam wrażenie, bo lubimy sądzić i, i ja też podzielam tą zawsze opinię, że gdzieś na produkcje historyczne, zwłaszcza dotyczące II wojny światowej, patrzymy sceptycznie. Boimy się martyrologii, bo, boimy się takiego podejścia e, stricte wręcz radykalnie patriotycznego, e, które, które byłoby aż nieprzychylne i nie, niemiłe do oglądania e, w tym kontekście, żeby odrzucało na przykład swoim patosem. A mam wrażenie, że w Orlentach Grodno 39 tego patosu nie ma. Jest bardzo ciekawe ujęcie sytuacji, tak właśnie z perspektywy żydowskiej, z perspektywy antysemityzmu. Mamy do czynienia z taką różną definicją tego, co to znaczy być patriotą, kto tym patriotą jest i generalnie właśnie w tych zagadnieniach porusza się Krzysztof Łukaszewicz w takim bardzo nieoczywistym, ale jednak bardzo, mam wrażenie, intrygującym przynajmniej filmie, jeśli chodzi o warstwę narracyjną, bo tu muszę zaznaczyć, uważam, że to jeden z wyjątkowych przykładów kina historycznego, które zazwyczaj w Polsce stało znakomitymi zdjęciami, myślę tutaj o Legionach Dariusza Gajewskiego, czy, czy jakimiś ciekawymi zabiegami formalnymi, myślę tu o Piłsudskim Michała Rosy, a niestety tutaj strona formalna jest znacznie gorsza od strony scenariuszowej i mam wrażenie od strony aktorskie, bo trudno się doczepić chociażby właśnie do Feliksa Mateckiego, który daje radę. Niestety montaż jest ogromnym, ogromnie problematyczny, nawet we fragmencie, które Festiwal Polskich Filmów popularnych w Gdyni wrzucił jako promocję konkursu głównego. Mam wrażenie, że widać tam w pojedynku na miecze taki bardzo dziwny, bardzo szybki taki nieprzyjemny wręcz do oglądania montaż, jeśli chodzi o scenę pojedynku na drewniane miecze, na dwa miecze i jedyny zarzut, który miałbym do sceny to zbyt nachalne wręcz włączanie krzyżaków jako alegorii, która napędza tę fabułę.
1: No tak, to zaczynając od tyłu, rzeczywiście ci krzyżacy mi też bardzo nie leżeli, dlatego że wydaje mi się, że Sienkiewicz Dzisiaj już nie jest tak bardzo oczywistym punktem odniesienia jako wzór patriotyzmu i to, co przedstawił w Krzyżakach, też mi się takim nie wydaje. Jakkolwiek dla osób, które chodziły do szkoły w latach 30., może to być, to, to wydaje mi się, akcentowanie tego jest trochę anachroniczne. A jeśli chodzi o tę stronę, realizacyjną i, i zdjęciową, to rzeczywiście to jest, to jest ciekawy przypadek, bo u Łukaszewicza te, te realizacje zwykle dobrze wychodzą. W sensie w Karbali sceny typowo wojenne, batalistyczne, one wyglądały moim zdaniem dobrze i był na niej jakiś pomysł. Tutaj jest tak samo na przykład scena z Okna, kiedy najpierw postać Bartłomieja Topa, a później właśnie Feliksa Mateckiego rzucają koktajle Mołotowa, czy to oblężenie, które dzieje się na moście, to są strasznie ciekawe sceny i dobrze właśnie zrealizowane, ale wyglądają fatalnie. I to wynika z tego, o czym mówiliśmy już wcześniej, w sensie mówiliśmy poza, poza nagraniem, strasznie dużo jest takich blików świetlnych w tym filmie, które aż rażą tym, jak bardzo są powtarzalne i wtórne, To jakby nie jest pierwszy taki zabieg w kinie historycznym, tym bardziej w kinie patriotycznym który dodaje tego patetyzmu, którego w tym filmie jest po prostu za dużo.
0: Ale muszę przyznać, że jeden, jedną zaletę należy podkreślić i oddać Krzysztofowi Łukaszewiczowi. Wydaje mi się, że tak wyważonego kina historycznego, jeśli chodzi o różne poglądy, które się mieszczą w, w tym filmie i mam wrażenie jednak, oczywiście poza oczywistym stawaniem po stronie obrońców Grodna, to jednak nie było w polskiej kinematografii od dawna i myślę, że właśnie w tą stronę powinno zmierzać polskie kino historyczne. Nie oczywiście na marginesach, być może sięgając po dwa bieguny polityczne, nie rozdając kart z jednej strony. To samo mi imponowało w śmierci Zegielbojma Ryszarda Brylskiego, to samo imponuje mi w Orlentach.
1: Tylko jeszcze na końcu dodam, że jeśli chodzi o to wyważenie głosów, to jednak wydaje mi się, że ten film ma takie ostrze antynarodowe, w sensie antynacjonalistyczne, bo jednak ONR-owcy są tam przedstawieni jako ewidentni. Nie wiem, czy antagoniści, na pewno antagoniści tacy drugoplanowi. Ja
0: bym powiedział, że na pewno bardziej... Yy, oczywiście onr są negatywnymi bohaterami i na to nigdy nie będę narzekać, w sensie uważam, że tak właśnie <śmiech> powinni być przedstawiani, ale też powiedziałbym, y, że komuniści, zwłaszcza ci, którzy współpracują z rządem, y, z, z armią czy Czerwoną. raczej nie są przedstawiani do końca pozytywnie, zwłaszcza w tym, w, tym, w tym zakończeniu, które bardzo mocno wybrzmiewa i sięga po Klimowa i po Idzi Patrz, o którym pomyśleliśmy oboje, gdy oglądaliśmy ten film. Dobra, myślę, że możemy przechodzić do kolejnych filmów, ale na koniec oceny. Ode mnie ocena 4 na 10, ale jak zaznaczam pozytywne zaskoczenie, bo byłem nastawiony na coś znacznie gorszego.
1: Ja nie będę oryginalny, ode mnie też 4 na 10 i jest to film, który no jest jednak mimo wszystko
0: na plus. Kolejnym filmem, który omówimy jest Johnny, czyli film Kiedyś zapowiadany jako biografia księdza Kaczkowskiego, ale uważam, że to nie jest fair wobec tego filmu, bo to nie jest do końca biografia, przynajmniej nie jest to biografia stricte spisania wszystkich zalet, cech i losów księdza Jana Kaczkowskiego. To bardziej opis postaci Kaczkowskiego oczami Patryka Galewskiego, prawdziwej postaci obecnie kucharza, który był takim lokalnym, on na konferencji użył słowa eufemistycznego gagatkiem, który trafiał często do do aresztu, do więzień, za kradzieże, za rozboje. I ksiądz Kaczkowski ze względu na to, że poznał go przy okazji prac społecznych, które wykonywał w stworzonym przez i założonym przez księdza Kaczkowskiego hospicjum ojca Pio, w hospicjum w płucku, które było bardzo ważne dla księdza Jana Kaczkowskiego i była taką, taką jego misją życiową i myślę, że też misją nauczania, która jest ważna w przypadku życiorysu księdza. Więc generalnie Patryk trafił tam, zaprzyjaźnił się z księdzem Kaczkowskim i zmienił swoje życie właśnie pod jego wpływem. Można powiedzieć, że to film o nawróceniu, ale jednocześnie mam wrażenie, że to nie jest film o religii, tylko pewnej o postawie bardzo mocno humanistycznej. Jeśli, humanistyk, jeśli współczesny katolicyzm, ten bardziej właśnie lewicowy można powiedzieć, który jednak reprezentował Kaczkowskie, na pewno katolicyzm liberalny, no to wydaje mi się, że właśnie jest to przykład tego i też przykład filmu religijnego, który jednak od tej religii jest trochę oddalony.
1: Bardzo mi się kojarzył pod względem tej religijności, która jest jakoś oddalona od instytucji, z Wszystkie nasze strachy, filmem, który wygrał w zeszłym roku na festiwalu w Gdyni, w którym także główną rolę grał Dawid Ogrodnik, więc jest tutaj jakaś kolejna prawidłowość w jego rolach. To wydaje mi się dosyć często związane są z taką postawą, o ile nie katolicką, to zgodną z tą społeczną nauką Kościoła, tak mi się wydaje. I rzeczywiście ten film nie jest stricte religijny, bo na początku, wydaje mi się, bardziej opowiada o Bogu i o tym powołaniu Kaczkowskiego, żeby potem przejść do takich, do takich stwierdzeń o wiele bardziej ogólnych i dotyczących po prostu wszystkich. Oczywiście Kaczkowski cały czas podkreśla, że jest księdzem, że jest Janem, bardzo nie lubił innych określeń na swoje imię. Był zapraszany właśnie w charakterze duchownego, ale jednak takiego duchownego, który potrafi przemówić nawet do tych, którzy zupełnie się z Kościołem nie zgadzają. On sam zresztą, co zostało pokazane w filmie, także miał sprzeczki, sprzeczki z Kościołem. Moim zdaniem zostało to pokazane w taki dosyć e, karykaturalny sposób, trochę w stylu m, Kleru e, Wojciecha Smarzowskiego, ale mniejsza z tym. Ogólnie instytucje w tym filmie, poza samą instytucją hospicjum, są raczej przedstawione w sposób negatywny, jako utrudniające pracę Kaczkowskiego i one, jest to trochę taka wizja państwa, które bardziej przeszkadza niż pomaga.
0: Państwa, które też nie wierzą w resocjalizację, bo ten wątek resocjalizacyjny jest bardzo, ale to bardzo ważny dla całości filmu. Mam takie poczucie, że ten film, ja z Kamilem się o tyle nie zgadzam, że mam wrażenie, że to, ten sposób ukazania Kościoła jest nie tyle nawet jednostkowy, co jest pokazany przy, po prostu przez perspektywę dwóch osób, czyli mamy dwóch tak naprawdę księży na ekranie. Mamy złego arcybiskupa i mamy dobrego księdza Kaczkowskiego, ale to też nie jest aż tak szeroka karykatura i mam wrażenie, że ten arcybiskup nie ma w pełni utożsamiać i, i instytucji Kościoła, tylko być może pokazywać taki kontrast do księdza Kaczkowskiego, który ma, który ma w jakiś sposób wyważyć to, co dzieje się i o czym opowiada. Też wyważyć swój stosunek wobec Kościoła katolickiego. Wspomnieliście o Dawidzie Ogrodniku i o tym, że znów gra rolę pierwszoplanową w filmie, który przypominał Ci wszystkie nasze strachy, ale mimo tego, że ten film może i przypomina wszystkie nasze strachy, to należy zaznaczyć, że rola Dawida Ogrodnika jest całkowicie inna i to faktycznie jest w na transformacja Dawida Ogrodnika. Nie, nie ma poszukiwania y, tych spójnych jakichś elementów w roli Ogrodnika z jego poprzednim emplua. Być może się pojawiają, ale raczej jest to faktycznie odkryty na nowo Ogrodnik, co się wydawało niemożliwe, że Dawid Ogrodnik może zostać odkryty na nowo, a jednak w mojej opinii obok Najmrockiego to najlepsza rola Ogrodnika w jego karierze.
1: Wiem, że ciężko będzie uwierzyć w to, że Dawid Ogrodnik znowu dostarcza, to znaczy wiadomo, że Dawid Ogrodnik jest bardzo dobrym aktorem, ale ciężko się przekonać do tego, że, że on nie przesadza w byciu kameleonem i że kolejne role biograficzne, w których obsadzany jest Dawid Ogrodnik, no to się musi po prostu znudzić, ale na szczęście w tym przypadku się to nie stało. To znaczy kaczko Kaczkowski rzeczywiście wygląda tutaj świetnie, jest przezabawny delivery, jaki ma Dawid Ogrodnik też jest świetny i też wydaje mi się, że dobrze oddaje tę postawę duchową, jaką miał w sobie Kaczkowski, zwłaszcza w stosunku do no, osób umierających, co zostało świetnie pokazane w bardzo pojedynczych scenach, na przykład kiedy trzyma za rękę osobę, która właśnie jest w stanie agonii. Ale ja bym jeszcze poszedł trochę szerzej, bo mówiłeś o tym, że no, no, mamy trochę różnicę zdań i rzeczywiście one wynikają moim zdaniem z tego, znaczy, mi się nie podoba ten film dlatego, że no, moim zdaniem reżyseria tutaj leży. Daniel Jaroszek jest debiutantem. E, jak sam mówił w, na konferencji prasowej, nie jest profesjonalnym reżyserem. To znaczy, w sensie nie skończył jest
0: szkoły. Jest profesjonalnym reżyserem o tyle, że reżyserował reklamę, ale nie skończył szkoły w drodze e, tak, fabularnej.
1: Tak, nie, chciałem to chciałem powiedzieć. Takie, nie jest takim konwencjonalnym reżyserem, powiedzmy, który skończyłby reżyserię w szkole filmowej. E, moim zdaniem po części to widać, bo on wpada w bardzo wiele klisz, które mi bardzo przeszkadzają, po prostu grają na emocjach i sprawiają, że film jest strasznie strasznie ckliwy. Poza tymi momentami, kiedy jest Kaczkowski, no to moim zdaniem na przykład cały ten wątek Patryka Galewskiego, granego przez Piotra Trojana, granego tak, no, są, są. No nie wypada zbyt dobrze i jest troszkę koślawy. Zwłaszcza wątki poboczne są koślawe. Na przykład mamy wątek miłosny, który jest no bardzo pretekstowy, to znaczy on służy chyba opowiedzeniu po prostu historii prawdziwej, ale no nie składa się moim zdaniem w jakąś spójną całość i scenariusz, z jednej strony dialogi są super, bo często są to cytaty po prostu z Kaczkowskiego i te jego mm, riposty, czy to stosowane publicznie, czy to stosowane w rozmowach prywatnych, a z drugiej strony mamy takie, no, no dosyć ciągnące się moim zdaniem e, wątki i no, zwłaszcza realizacyjnie mi to po prostu, że ten film moim zdaniem źle wygląda.
0: A tu ja, ja się nie zgodzę, w sensie uważam, że tam zabiegi formalne są nie do końca y, utrafione, zwłaszcza orbitująca kamera, którą niestety Daniel Jaroszek wraz z autorem zdjęć Michałem Dąbalem y, stosuje trochę zbyt często, ale na przykład scenariusza bym się nie czepiał, bo uważam, że Maciejowi Kraszewskiemu wychodzą te dialogi, y, ale też mówię dlatego, że dawno tak dobrze się nie bawiłem na polskim kinie. W sensie dawno się tak dobrze nie bawiłem na crowdpleaserze, crowd który miał być właśnie taki, bo z drugiej strony mam wrażenie, że imro, na którym się bawiłem trochę lepiej, to film stricte gatunkowy. Tutaj mamy film y, biopikowy, który jest ciekawym biopikiem, udanym i dobrze rozpisanym, y, który oczywiście ma trochę patosu i ckliwości, ale z drugiej strony, i myślę, że ten kontrast jest również ważny, ma ogromną dawkę humoru, która tak bardzo mobilizuje, czyli to nie jest ckliwość która ma z nas wyciskać łzy, tylko mam wrażenie, że to jest taka właśnie mobilizacyjna siła, którą też Kaczkowski miał w swoich przemówieniach, gdy mówił o swojej chorobie. Jak wiadomo, ksiądz Kaczkowski został zdiagnozowany z bardzo ciężkim glejakiem, który tak naprawdę nie rokował, dawano mu pół roku życia, ale przez jeżdżenie po różnych festiwalach, które też się pojawiają, odtwarzane są chociażby sceny z Akademii Szczep Przepięknych na Woodstocku, wydaje mi się, że właśnie ten film chciał być tak mobilizujący, jak były mobilizujące przemowy Kaczkowskiego. I y, moją pierwszą reakcją, którą wypowiedziałem, gdy, gdy wyszedłem z teatru muzycznego, to było wow, to, to naprawdę się udało i mam wrażenie, że jeśli nie przyjdziecie tam z oczekiwaniami wielkiego dzieła, pokroju filmów artystycznych, tylko właśnie nastawicie się na crowd pleaser, który ma takim być, uważam, że to jest lepszy crowd pleaser niż rok temu była Sonata, Bartosza Blaszkę, to mam wrażenie, że mamy do czynienia z bardzo dobrym kinem komercyjnym, którego w Polsce ogromnie, ale to ogromnie brakowało, a tutaj chyba myślę, że takie kino środka wreszcie wychodzi w Polsce, przynajmniej w sposób udany, bo Kamil mimo tego, że ma zarzuty do tego filmu, sam powiedział, że bawił się na nim przynajmniej momentami bardzo dobrze, jeśli chodzi o scenariusz.
1: Momentami przynajmniej przednio. Dobrze. Wydaje mi się, że możemy przejść do ocen. To znaczy, ode mnie to jest na razie 5 na 10. Zobaczymy, czy ten film dojrzeje, a może dojrzeje we mnie. A od Ciebie?
0: Ode mnie bardzo mocne 7 na 10 i generalnie polecam wybranie się szerzej z być może jakimiś przyjaciółmi, rodziną, bo myślę, że to jest film bardzo rodzinny, który, który zostaje właśnie.
1: A i tak jeszcze tylko na, na sam koniec, tam, tak zupełnie poza filmem jest to dzieło, które wywołuje bardzo ciekawe dyskusje. I, i wydaje mi się bardzo ważne statementy, zwłaszcza ze strony osób związanych, czy to z rodziną księdza Kaczkowskiego, czy w ogóle związanych z hospicją świętego Ojca Pio w Pucku. Jakby nawet jeśli ten film nie do końca mi się podoba, nie do końca mi leży, to wydaje mi się ważny, choćby z tego względu, że przekaz, komunikat jest naprawdę fajny.
0: I wydaje mi się, że jeśli dzięki temu filmowi więcej osób przypomni sobie, może nie tyle dowie się, ale przypomni sobie o istnieniu hospicjum w Pucku tym lepiej.
1: Dobrze, teraz przechodzimy do filmu trzeciego. Filmu e, otwarcia. Filmu ot otwarcia, czyli filmu Jacka Bławuta, e, Orzeł, Ostatni Patrol. I to jest film, który ze względu na powiedzmy marketingowe decyzje, to znaczy mam tutaj na myśli zwiastun, czy plakat mógł zniechęcać, czy wręcz jeszcze gorzej. Na przykład ja, ja miałem taki status, że byłem dosyć mocno zniechęcony i niechętnie szedł, e, szedłem na ten film. I co się okazało? Okazało się, że te śmieszkowe porównania do das But wcale nie muszą być aż tak dalekie. To znaczy, o ile to nie jest to niemieckie arcydzieło, ale wciąż jest to film, który naprawdę trzyma moim zdaniem dyscyplinę, jeśli chodzi o zawężenie tego tematu rzeczywiście do tej jednej łodzi i do historii tej jednej łodzi i do całej ekipy, która tworzyła jeden wielki organizm, który zarządzał tym morskim molochem. Tutaj naprawdę bardzo imponujące jest to, w jaki sposób Bławód przedstawił to, jak, jak zostało to przedstawione na zdjęciach Jolanty Dylewskiej. Naprawdę moim zdaniem wygląda to świetnie. Tak samo pod względem dźwiękowym. Tutaj jest to sprawka Radosława Ochniu, który robił też dźwięk do I.O., jak i Michała Wojcika, I naprawdę pion techniczny w tym filmie wygląda znakomicie. Świetnie się to ogląda. Moim zdaniem ma to ambicje na tak zwany cinematic experience, bo naprawdę w teatrze muzycznym świetnie się to oglądało. I ja byłem wprost zachwycony. O ile fabularnie może być już gorzej, to, to jednak wciąż jest to jakiś poziom i ja jestem zaskoczony pozytywnie.
0: Tak, ja tylko wspomnę, o czym opowiada Orzeł pokrótce. Orzeł Ostatni Patrol opowiada o Ostatnim Patrolu Orła, czyli Łodzi Podwodnej pod przewodnictwem kapitana Jana Grodzińskiego, w któregoś w Ciela się Tomasz Ziętek, ale tu należy zaznaczyć, że faktycznie ten bohater zbiorowy jest bardzo mocny, bo mamy kilkunastu aktorów, jak zapowiedziała Agnieszka Szedłowska, kwiada aktorstwa polskiego i faktycznie mamy taki bardzo szeroki horyzont tych aktorów, którzy są na tej w tej łodzie podwodnej stanowią załogę i mamy bardziej zbiorowy, nie ma tu jednej takiej bardzo charyzmatycznej roli mam wrażenie, tylko po prostu każdy jest takim elementem, trybikiem w tej całej machinie, którą Bławód tworzy na ekranie. Bławód bardzo uznany dokumentalista i właśnie mam trochę wrażenie, że taki przeniósł trochę ten sznyt dokumentalny do fabuły, jeśli chodzi o obserwowanie bohaterów, po prostu skupianie się na ich twarzach. Też ukazanie takiej, powiedzielibyśmy normalności na statku, czyli tego pierwszego aktu, gdzie poznajemy trochę załogę, poznajemy trochę napięcia między nimi, ale też oglądamy chociażby sceny, gdy śpiewają. Oczywiście, jeśli znacie historię Orła, to wiecie, dokąd ta historia prowadzi, jeśli nie, nie chcę, nie chcę jej zdradzać, ale mam wrażenie, że Bławutowi w połowie udaje się zachować napięcie ja niestety w tym trzecim akcie, po znakomitym drugim akcie, który bardzo mnie wciągnął, przez który czułem się ogromnie zaangażowany. Mam wrażenie, że w trzecim akcie niestety ta historia trochę wytraca tempo. Świadomie mam wrażenie. Też to jest taka decyzja formalna i narracyjna była wuta, ale mimo wszystko trochę straciłem po prostu to napięcie, które mnie trzymało przez y, pierwsze... Y, 60% tego filmu, bo te dwa akty są dosyć równo y, podzielone i ten ostatni patrol jest faktycznie ciekawym filmem, otwarcia filmem, który wiąże się również z Gdynią, dlatego, że Orzeł wypłynął właśnie z Gdyni.
1: Ja też miałem to poczucie, że ten ostatni akt troszkę wytraca, ale wydaje mi się, że łatwo to usprawiedliwić tym, że też energia y, bohaterów się wytraca. To jednak ta akcja jest wytracana, ale wydaje mi się, że w trochę taki katartyczny sposób, zwłaszcza zakończenie, ma taki troszkę katartyczno-patriotyczny zaczyn, ale właśnie, to jest też coś, na co ja zwracam uwagę. Ten film nie przesadza z tym ultrapatriotyzmem. I rzeczywiście, o ile można by się tutaj pokuścić o jakieś martyrologię, o poświęcenie polskich żołnierzy marynarki, wojen marynarki wojennej, o tyle tutaj jest to dosyć wyważone i jest przedstawione w taki bardzo moim zdaniem rozsądny sposób. Po prostu walczymy o naszą ojczyznę, chcemy walczyć z okupantem, ale nie ma tutaj jakiegoś patetyzmu, który by no, jednak który to przesładzał, czy nadawał temu bardzo nie, nie, niepożądanej przez niektórych goryczy. Także naprawdę moim zdaniem wygląda to świetnie. Także pod względem scenograficznym tutaj rola Marceliny Kunikowskiej Początek. I naprawdę to jak wyglądają zarówno ci z wyższej hierarchii, jak i ci z niższych pokładów, bo akurat jest też pewna prawidłowość pod względem tego, na którym poziomie statku są dani aktorzy i pod względem tego, jak bardzo są oni już w polskiej branży filmowej. To znaczy, mam, mam na myśli to, że osoby, które możecie kojarzyć z plakatu, znajdują się na samej górze na, pok na pokładzie, a osoby, które znajdują się pod pokładem na samym dole, no są to aktorzy, którzy dotychczas byli zwykle kojarzeni z filmami mikrobudżetowymi i wydaje mi się, że to jest dosyć też symptomatyczne, jak to się układa, jeśli chodzi tak wertykalnie na, na statku.
0: Poza Rafałem Zawyruchem, który też tak. trafił na, na ten, na ten niezarząd, czy bym powiedział, nieoficerski punkt w marynarce wojennej. Ja tak podsumowując swoje opinie o Orle, ja mam takie przeświadczenie, że kino historyczne polskie jest w bardzo ciekawym punkcie, w sensie to nie są już takie patriotyczne, bardzo mocno patriotyczne, radykalnie patriotyczne filmy i generalnie dobrze się to oglądało, choć e, jeśli spodziewacie się filmu Character Study, to nie macie tak naprawdę e, czego szukać, no bo tak naprawdę tych postaci średnio poznajemy, bardziej chodzi o tą maszynę, którą oglądamy i... i, i... O ekipę, jako która jest częścią tej maszyny, jak już wspomniałem, niż o jakichś pojedynczych bohaterów, więc jeśli bardzo mocno potrzebujecie jakiegoś połączenia się z bohaterami, to to może być trudne, no bo umówmy się, raczej tak naprawdę tych bohaterów nie poznajemy, być może poza bohaterem Filipa Pławiaka, czyli Jerzym Sosnowskim, który ma jakąś dziewczynę, do której chce powrócić i to jest chyba jedyny taki wątek biograficzny z domu, poza tym jest to strasznie podzielone, ale też być może nie było to potrzebne.
1: Wydaje mi się, że jednak można znaleźć swoich faworytów wśród obsady i ja na przykład bardzo kibicowałem postaci Antoniego Pawlickiego, bo no moim zdaniem sposób w jaki on się zachwycał już w pierwszym akcie całym tym statkiem, jaka to jest piękna maszyna i tak dalej, dawał mu pewien vibe takiego jednak Pasjonata, i wydaje mi się, że w każdym z bohaterów można coś takiego znaleźć, i, i wydaje mi się, że jest to super. Ja chciałem też zwrócić uwagę na, na zdjęcia, bo jakby jeszcze raz chciałbym to podkreślić, że te zdjęcia Leonty Dylewski są o tyle ciekawe. One wyglądają trochę tak, że raz są jakby za szyby. I oglądamy bohaterów trochę wytłum z wytłumionym dźwiękiem e, trochę z wytłumionymi wizualiami też, a raz oglądamy jakby od wnętrza statku i wydaje mi się to strasznie ciekawy zabieg, który e, no, bardzo alienuje bohaterów i też pokazuje jak bardzo kiedy są zanurzeni zwłaszcza e, odcinają się od rzeczywistości i jak coraz bardziej brakuje im tlenu i to o czym mówił Maciek w drugim akcie te momenty wyjątkowo emocjonalne, one właśnie wiążą się z brakiem tlenu. Nie będę więcej zdradzał, ale no moim zdaniem jest to świetnie rozegrane też pod względem takich afektów i rozłożenia ich w filmie i naprawdę jak na taki film ze wszystkimi jego ograniczeniami związanymi no, z fabułami, z zaprzęgnięciem tego wszystkiego, to jest to udany projekt
0: moim zdaniem. Ode mnie ocena 5 na 10, ale mimo wszystko... Uważam, że jest y, to coś, patrząc na festiwal, jak zawsze, jako na panoramę polskiego kina. Ale cieszę się, że też filmy takie powstają i uważam, że jak buławod, jeśli chodzi o kino historyczne w Polsce, to, to stworzy na pewno jedno z lepszych, ostatnich filmów w tej kategorii, w tym gatunku.
1: E, ode mnie to będzie ocena 7 na 10. Jeśli jej pożałuję, to, 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 to później zmienię. Ale tutaj zostaje taka. Jest to ocena świeżutko po sensie.
0: Dziękujemy za dzisiaj. To był raport z Gdyni. Do usłyszenia jutro.